0: Amici e ascoltatori di cronistasportivo.it, buonasera e benvenuti ad un'altra puntata del nostro podcast Cronista Sportivo. Un saluto da Massimiliano Lerget porer Abbiamo già introdotto la V3 Maccarese con l'intervista di ieri a Sandro Di Gennaro, allenatore degli allievi regionali Under 17. Oggi invece sono lieto di presentare, annunciare e soprattutto conoscere Salvador Soletta, allenatore dei giovanissimi provinciali Under 15 della V3 Maccarese. Ciao Salvador, grazie mille per aver accolto il nostro invito. È un piacere averla qui con noi. Come sta?
1: Ciao, buonasera a tutti. E intanto vi ringrazio per questa intervista. E... Sto bene, dai, andiamo bene, tutto bene.
0: Bene, bene. Salvador, intanto per farla conoscere meglio dai nostri ascoltatori, le chiederei quando è maturata l'idea di intraprendere la carriera da allenatore
1: diciamo che la mia carriera ha iniziato appena ho lasciato il calcio all'età di 36 anni e ho intrapreso questa, questa carriera iniziando appunto dai più piccolini e poi piano piano eh, sono cresciuto e eh, ho avuto la fortuna di allenare categorie di allievi categorie un po' più importanti diciamo come la promozione della prima categoria per poi ritornare nel settore giovanile diciamo, che è quello che mi diverte di più e mi dà più soddisfazione
0: e gli allenatori che ha avuto da ragazzo sono risultati fondamentali affinché anche lei percorresse questa strada?
1: sì mh, direi di sì perché ognuno di loro mi ha lasciato comunque un qualcosa sia di positivo che di negativo ovviamente ma il negativo diciamo cioè, mi ha servito soprattutto per crescere per cercare di non commettere errori che secondo me in passato qualcuno ha commesso nei miei confronti e ogni tanto si riesce a fare bene altre volte un po' meno questo dipende soprattutto da noi insomma.
0: e per ora è soddisfatto di fare l'allenatore oppure ha mai pensato di, di cambiare mestiere?
1: no, no, sono abbastanza soddisfatto eh, io poi mi analizzo molto eh, dopo le gare dopo aver commesso sicuramente qualche errore e per cercare poi di migliorare appunto in quelle cose che reputo sbagliate che al momento mh, o per emozione calcistica anche se preso dalla partita o per altre esigenze e al momento non leggo e, e quindi poi mi analizzo dopo, dopo la gara diciamo
0: esatto esatto comunque aggiustare sempre i propri errori e migliorare è fondamentale e invece cosa gli ha spinto a scegliere la V3 Maccarese?
1: Eh, la V3 Maccarese è il progetto eh, che mi è stato proposto, che è un progetto importante, una società nuova, ambiziosa, e eh, che mi ha dato uno stimolo eh, per intraprendere questa avventura con loro, dove ho trovato delle persone serie, competenti, e, e devo dire che mi sono sentito subito a casa, praticamente. Grazie ai al nostro direttore generale Valentini, grazie al direttore tecnico, al presidente, al vicepresidente che sono sempre molto presenti al campo. Anche se noi ci alleniamo ad esempio alle 17 del pomeriggio, e noi li troviamo sempre al campo, sempre presenti. E questo è una grossa cosa che in molte altre società dove ho allenato, questo non, un, non succedeva. Molte volte il presidente non, non veniva mai al campo a vedere gli allenamenti dei ragazzi o a onorarci della sua presenza. Invece qui sì. succede appunto questo perché eh, diciamo che ci sono molto dietro e questo fa piacere, fa piacere perché fa lavorare bene e con serenità.
0: Sicuramente la società è molto attaccata anche ai ragazzi e lei attualmente allena i giovanissimi provinciali dell'Under 15. Come si relaziona proprio con i più giovani per farsi seguire?
1: Fondamentalmente eh, cerco di intraprendere una strada, diciamo, un po' a bastone, un po' a carota, no? Perché con i ragazzi se si dà troppo il là eh, esagerano. Se si dà troppo invece il freno eh, i ragazzi molte volte non ti seguono. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio, no? dove creare comunque un rapporto amichevole con loro eh, porta sempre i suoi vantaggi perché lo spogliatoio secondo me a queste categorie specialmente fa la differenza eh, unire uno spogliatoio è il lavoro più difficile secondo me per un allenatore perché i bravi giocatori si sì, li vedi in mezzo al campo però se poi non c'è armonia nello spogliatoio se non c'è la voglia di fare bene tutti insieme eh, questo decade
0: e lei come riesce a mantenere alto l'affidamento del gruppo? Perché sicuramente è molto complicato riuscire ad accontentare tutti i membri della Rosa.
1: Eh, sì, diciamo che questo è il lavoro più complicato, no? Perché finché il ragazzo gioca eh, è contento, quello che sta fuori un po' meno, ovviamente. Però cerco dai, di dare un po' di spazio a tutti, di accontentare un po' a tutti, e ovviamente raggiungendo tutti insieme un obiettivo. Capita alcune volte che qualche ragazzo rimane un po' indietro, però cerco poi mh, nella domenica successiva di dargli anche qualche minuto a quello che ha giocato un po' meno, cercando appunto di dargli stimoli e dimostrandogli che se lui si impegnasse di più in allenamento potrebbe arrivare a giocare titolare. Quindi questo è, secondo me l'obiettivo principale un po di un allenatore, partire con, di una rosa di 20 giocatori arrivare a fine anno con 20 giocatori non perdendo così nessuno per strada secondo me questa è la cosa più difficile perché poi molti ragazzi appunto giocando poco eh, molti lasciano specialmente a questa età che è un'età particolare eh, che è l'età della pubertà eh, quindi cerco di accontentarli in tutto poi diciamo io sono una persona che li ascolta molto quindi molto volte mi si presentano dei ragazzi che hanno problemi e non inerenti al calcio e cerco di consigliarli un po' come figli diciamo io li sento un po' così loro
0: secondo lei cosa quali sono le qualità che dovrebbe avere un allenatore delle giovanili affinché il ragazzo non bruci le proprie qualità ma possa anche crescere in maniera tranquilla
1: Secondo me eh, la cosa principale sarebbe quella di non illudere i ragazzi, eh, perché illudendo quello più bravo, se poi non arriva a un obiettivo, eh, ovviamente lui lascerebbe il calcio. Mentre farlo rimanere sempre con i piedi per terra e comunque stimolarlo in modo corretto, eh, soprattutto negli allenamenti, che io avrei avuto la parte più importante, no? perché alla fine l'allenamento rispecchia la partita, secondo me. Quindi cerco sempre di stimolarli sotto questo punto di vista e, e fino a oggi diciamo, ho raggiunto dei buoni risultati. Dai, La maggior parte delle mie, mie squadre che ho allenato sono riuscito a, a portare diciamo, tutti a casa, tutti a fine anno, tutti contenti, soddisfatti con, eh, con pochi reclami.
0: Sicuramente questo è molto importante. E quali sono secondo lei i segreti per una corretta metodologia di lavoro?
1: Beh, eh, ognuno di noi ha una sua metodologia, no? Eh, Che poi, chi può dire qual è la più corretta o la più sbagliata? Eh, Molti si riferiscono al risultato domenicale, quindi racchiudono il tutto il lavoro che viene svolto nel risultato. Mentre secondo me, eh, io valuto molto di più la crescita di ogni singolo ragazzo che il risultato finale, quello della domenica, che è un influente... Per me, però capisco anche che per la società eh, c'è un obiettivo da raggiungere e quindi eh, dobbiamo dobbiamo tener conto del risultato. La metodologia più corretta è è dare attenzione a tutti, riuscire a dare la stessa attenzione a tutti senza fare discriminazioni. Anche se capisco che in molti casi è più complicato, sai, l'atteggiamento dei ragazzi poi in allenamento... Cambia da ragazzo a ragazzo, c'è cioè quello più voglioso, c'è cioè quello sbogliato, quello che viene al campo con la testa da un'altra parte. Eh, io cerco sempre di attirare l'attenzione con, dei, con delle esercitazioni più o meno semplici, e utilizzando molto l'attrezzo che è il pallone. Quindi tramite il pallone riusciamo ad attirare più la loro attenzione.
0: E, secondo lei quanto conta appunto l'aspetto mentale per, eh, la... di un ragazzo affinché comunque la squadra riesca a esprimere al meglio le proprie qualità
1: eh, l'aspetto mentale secondo me è fondamentale è un buon 60 70 perché un ragazzo che anche tecnicamente è preparato e fisicamente però non ha la testa che pensa a quello che fa e Degate tutto, degate tutto tutto il lavoro che fai, perché purtroppo la cosa più difficile è cercare di far ragionare i ragazzi mentre giocano a calcio. Molti lo fanno in maniera impulsiva, mentre farli ragionare in mezzo al campo su, su da farsi è la cosa più difficile. Anche se devo dire che tramite il lavoro, tramite... Eh, poi la voglia stessa di ragazzo si riesce ad arrivare ad un, ad un buon risultato. E devo dire che fino a oggi non mi posso lamentare di questi ragazzi che si stanno impegnando tantissimo per raggiungere un nostro obiettivo.
0: E qual è invece la sua filosofia di gioco? Cosa cerca di trasmettere ai propri ragazzi?
1: Io ai miei ragazzi cerco sempre di trasmettere innanzitutto il rispetto verso l'avversario. Che secondo me è la cosa principale e poi prediligo per un gioco dinamico nel senso eh, cerco di farli giocare eh, la maggior parte delle volte un uno contro uno in mezzo al campo eh, dicendogli appunto che ogni scontro diretto che vinco con l'avversario ha un punto a favore per la mia squadra e eh, riconducendo il tutto e eh, stimolandoli appunto eh, che se noi riusciamo a vincere più scontri diretti, eh, l'uno contro uno in mezzo al campo, alla fine la partita la porti a casa. Eh, capisco che diventa molto dispendioso perché, sai, eh, essere sempre aggressivi in mezzo al campo ti riconduce ad avere una fisicità eh, importante, che alcune volte ci riesce, altre volte no. Proprio appunto perdiamo eh, il numero della ragione in certe occasioni, quindi ci dimentichiamo di stare in mezzo al campo ci dimentichiamo di fare alcuni movimenti alcune, alcune cose che gli chiedo
0: diciamo che, che poi sì. no, prego, prego
1: no, diciamo appunto che molte volte la cosa più difficile è trasmettere ai ragazzi dal di fuori quello che vogliamo no? perché molti il messaggio lo riceviscono subito qualcun altro ci arriva un pochettino dopo però quello è solamente perché mh, ripeto ci sono delle fasi della partita dove ci distraiamo e quindi eh, il lavoro fatto va a perdersi tutto qui.
0: In questi casi durante lo svolgimento della gara come riesce a far mantenere la calma la sua squadra?
1: Ma devo dire che la calma è il nostro lato più forte perché eh, devo dire che ho dei ragazzi fortunatamente eh, molto educati eh, e quindi la calma è quello che ci manca che non ci manca diciamo ci manca un po' più di determinazione di cattiveria agonistica, quello sì eh, però sotto il lato comportamentale, sotto il lato della voglia che hanno non mi posso lamentare ci mancherebbe un, un pizzico di cattiveria agonistica in più, un pizzico di determinazione che purtroppo è quella come, come sappiamo no? non si può insegnare no? un ragazzo se, se, ha una, se ha una cattività agonistica ce l'ha dentro eh, mentre qualche altro ragazzo la esprime in un altro modo eh, in questi casi c'è poco da fare io vedo molti miei colleghi che urlano, si sbracciano, fanno ma secondo me che non serve praticamente a nulla perché se un ragazzo eh, non ce l'ha, non ce l'ha cioè, la determinazione viene da dentro è una cosa che c'hai tu nessuno può insegnarla noi possiamo insegnare il gesto tecnico possiamo dare qualche consiglio nei movimenti in mezzo al campo possiamo insegnare tante altre cose ma la determinazione secondo me non c'è rimedio (ride) sotto quel punto di vista
0: e se dovesse scegliere una parola chiave che che contraddistingue il suo lavoro?
1: passione, molta passione un lavoro passionale direi (ride) lo faccio con molta passione con molta voglia e io penso che questi ragazzi lo sentano, e per quello che quando ancora oggi incontro ragazzi ho allenato 10-15 anni fa, ancora mi dicono: Mister, come stai? Ancora mi chiamano Mister e questo mi riempie il cuore di gioia, perché vuol dire che comunque ho trasmesso un qualcosa di positivo.
0: Sicuramente, sicuramente è molto importante ciò che una persona, un allenatore, lasci, lascia al proprio ragazzo. E qual è l'immagine, l'immagine ricordo più bello che ha della sua carriera da allenatore?
1: È una bella domanda. Diciamo che il primo anno che ho allenato eh, avevo un gruppo di bambini di 10 anni e eh, un torneo e tutti erano contentissimi. Ho questa immagine di questi ragazzi che mi abbracciano come se fossi stato... Io l'artefice di tutto, che poi noi alla fine non facciamo nulla perché tendenzialmente loro sarebbero a scendere in campo, quindi sono loro che ci danno la gioia più grande. No? E devo dire che ogni anno poi ho un flash sia negativo che positivo di quello che ho fatto durante l'annata. Eh, diciamo che per fortuna eh, flash negativi ancora ne ho pochi. Eh, sono più quelli positivi. E vedere ripeto la gioia del ragazzo che scende in campo oppure che gioca di meno ma rimane lo stesso contento perché ha instaurato un rapporto eh, sano eh, per me è importantissimo
0: e invece se tornassi indietro nel tempo c'è qualcosa che cambierebbe?
1: Mm, beh oddio diciamo che ho commesso qualche errore quando allenavo i grandi diciamo ho peccato un po' di presunzione e di poca esperienza forse ho fatto quel passo eh, quando ero ancora troppo giovane dovevo aspettare un pochettino di più prima di intraprendere le, eh, le squadre di grandi diciamo no? di promozione, di categoria, di eccellenza e, e lì ho peccato un po' di inesperienza e un po' di presunzione perché pensavo che eh, avrei trovato terreno più fertile invece invece no invece ho commesso questo errore e, e, e niente quindi se tornassi indietro sicuramente mi comporterei in maniera diversa specialmente con gli adulti mentre per quanto riguarda con i ragazzi eh, mi ritengo soddisfatto del lavoro che, che svolgo e del, del rapporto che riesco a instaurare con loro che rimane sempre un rapporto leale e corretto e soprattutto sano che non è semplice comunque, eh? non è semplice perché eh, in molte altre realtà non sempre avviene questo. Cioè è difficile trovare comunque persone che parlano molto con i ragazzi o parlo tanto con loro in mezzo al campo, al di fuori dal campo, ma ripeto, ma non solo del calcio, eh? io riparlo, parlo in generale se hanno qualche problema a casa, se hanno qualche problema in famiglia, se hanno qualche problema con la ragazza stessa, perché molte volte... Mi è capitato che venivano ragazzi mi litigato con la mia ragazza sono disperato e cercavo di consigliarli appunto <ride> appunto come figli perché io li sento così loro quando stanno con me per me sono tutti, tutti i miei figli quindi tratto tutti allo stesso modo dal primo all'ultimo e forse questo è il diciamo il punto mio più forte no? quello di riuscire sempre a restaurare un ottimo rapporto con loro
0: Diciamo che non fa solamente l'allenatore, ma anche l'educatore, forse, oppure una sorta di amico.
1: Secondo me questa fa parte di essere allenatore, specialmente in queste categorie, dove tocca imbogliare i ragazzi a venire al campo e quindi devono trovare un ambiente sano e corretto. Mentre poi se si sceglie proprio di fare la carriera da allenatore, quindi parliamo di categorie più grandi, lì eh, l'aspetto cambia. Però secondo me nelle nelle scuole calcio, nell'agonistica, bisognerebbe eh, cercare di far inserire tutti, nel senso trattare tutti allo stesso modo per far sì che non lasciano il calcio, perché eh, tutti hanno il sogno di diventare calciatori, eh, ma alla fine ci riesce uno su 30.000, uno su 40.000 Eh, Quindi deve essere un divertimento, Eh, per me un ragazzo che lascia il calcio è una sconfitta, la sconfitta più grande è quella, quando un ragazzo non viene più al campo ad ad allenarsi, Eh, per me ho perso, per me ho perso già in partenza.
0: Sicuramente sta lasciando qualcosa, soprattutto ai ragazzi della V3 Macari Thunder 15, perché attualmente siete quarti in classifica. E le volevo chiedere: siete sorpresi di occupare questa posizione oppure siete in linea con le vostre aspettative?
1: Guardi, noi eh, con il 2007 e più alla Cutte e io sono arrivato ad ottobre perché prima di me c'era un altro allenatore, Luciano paoletti che è un mio carissimo amico. Poi, eh, che purtroppo ci ha avuto un incidente con il motorino, che fortunatamente adesso sta bene e ha dovuto lasciare questo gruppo io mi ho ritrovato questo gruppo un gruppo importante, un gruppo forte e solamente la cosa che paghiamo noi è la loro disattenzione, disattenzione nel senso che eh, non sono abituati tanto al lavoro i ragazzi, però li capisco dopo un anno e mezzo di pandemia calcolando che la categoria più più colpita è stata appunto la loro, che si sono ritrovati da essere scuola calcio a, a fare giovanissimi praticamente e quindi gli mancano questi due anni di, di esperienza, diciamo. E quindi ho trovato un gruppo forte, comunque, perché ci sono dei ragazzi molto validi, molto educati, e vogliosi di imparare, e, e stiamo facendo un ottimo lavoro. Diciamo che come obiettivo noi eh, avremmo quello di arrivare fra le prime tre, però vediamo un po' se ci riusciamo, ci stiamo, ci stiamo lavorando sopra, e ce la stiamo mettendo tutta per raggiungere questo obiettivo che per noi sarebbe molto importante
0: e domenica giocherete contro il Cortina Sporting Club in casa e in casa avete, so- avete subito solamente due gol in questa stagione, vi sentite maggiormente a vostro agio quando giocate all'Emilio Tarda?
1: Mm, sì, sì i ragazzi si sentono eh, più determinati mm, li vedo che scendono in campo con un altro piglio eh, in casa si sentono forse un po' più protetti, non lo so, però hanno un piglio diverso. E Fino, fino ad oggi abbiamo fatto sempre bene. E speriamo che questo continui, insomma, no? perché domenica abbiamo il Cortina in casa, poi andremo a Passo Scuro e poi avremo uno scontro importantissimo per la nostra annata, no? Perché giocheremo contro la terza in classifica e lì ci giochiamo un po' tutto, per riagganciare il terzo posto diventa fondamentale però un passo alla volta. Adesso pensiamo a domenica, la squadra si sta preparando bene e spero di continuare appunto eh, a sfruttare il fattore campo.
0: Sicuramente sarà determinante. Invece qual è la partita di quest'anno che l'ha resa maggiormente orgoglioso?
1: Allora, la partita che mi ha reso molto orgogliosa è stata contro il, con il titolo in casa, dove avevamo un campo pesante una squadra comunque organizzata e siamo riusciti a portare a casa il risultato a pochi minuti dalla fine dopo una, una vera battaglia in mezzo al campo è stata una partita piena una partita maschia e i ragazzi si sono comportati veramente veramente bene tutti determinati tutti vogliosi di raggiungere questo questo risultato e alla fine ci siamo riusciti eh, questa è stata Diciamo è stata una svolta per la, nostra, per la nostra stagione.
0: Va bene, Salvador. Per me siamo arrivati al termine, al termine di questa piacevolissima chiacchierata. La ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi e, la, e le faccio un grandissimo in bocca al lupo per la partita di domenica, per il resto del campionato e soprattutto per il proseguimento suo e dei suoi ragazzi.
1: Io ringrazio voi per l'opportunità che mi avete dato di stare con voi, è stato un piacere conoscerla e, e speriamo di raggiungere tutti insieme questo obiettivo eh, per la V3 Maccarese. Io vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata a tutti voi. Ringrazio lei soprattutto che mi ha permesso di fare questa intervista.
0: Grazie a lei, è stato un piacere. Grazie. sì. Successivamente ricordo che l'intervista sarà possibile riascoltarla su Spotify, sul canale cronistasportivo.it e continuate a seguirci sui nostri canali social Telegram, Facebook e Instagram. Vi auguro una bellissima serata, un saluto da Massimiliano Lerget